0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. La mayoría de la gente que escucha un podcast o ve un canal de YouTube no tiene ni idea de cómo funciona la financiación de esas personas, de esas empresas, y en muchos casos creen que Las marcas nos pagan por hablar de sus cámaras. Así que intentando esclarecer un poquitito cómo funciona el mundo al menos en el que yo me muevo, que es YouTube sobre todo, voy a tratar de explicaros en qué consiste una colaboración y qué tipo de colaboraciones acepto y cuáles rechazo. En primer lugar, déjame decirte que el hecho de subir contenido a YouTube no da dinero. Directamente subir contenido a YouTube no da dinero. En todo caso, lo que da dinero son los acuerdos comerciales a los que la compañía YouTube llega con las empresas. Vamos a poner una empresa de nombre imaginario. Imaginemos que hay una empresa que se llama Magma. Pues Magma quiere anunciarse y YouTube le ofrece hacerlo en su plataforma. Entonces Magma dice el tipo de perfil de canal en el que quiere anunciarse. Imaginad que Magma vendiera cámaras. Y yo tengo un canal en el que se habla de cámaras. Y entonces, si yo habilito la monetización de mi canal, que es como se le llama, YouTube pone los contenidos de Magma antes o durante mis vídeos. Yo no elijo quién se publicita en mi canal. Yo lo único que puedo hacer es decirle a YouTube si quiero o no quiero que aparezca anuncios en la plataforma en mis vídeos. Entonces, YouTube gana un dinero por parte de Magma Y de ese dinero que gana, una pequeñísima parte se la da a las personas que han puesto el contenido. Eso hubo un tiempo en que funcionó para financiarse, pero desgraciadamente ese tiempo acabó, al menos en nuestro país. Para que tengáis un dato un poco más fiable, aunque realmente dar este dato es un poco confuso porque depende mucho del lugar desde el que vengan las visitas, del perfil de las personas que están visitando nuestros vídeos y de otras muchísimas cosas cuando un vídeo tiene un millón de visitas y enseñan el anuncio a muchas de esas visitas, el creador de contenido en España viene ingresando entre 500 y 800 euros. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de euros brutos. Todavía no hemos pagado impuestos. Así que de ese dinero hay que descontar todavía la parte de los impuestos. Y eso sería el beneficio real que obtendrías de un millón de visitas. Yo no tengo ningún vídeo en mi canal de YouTube que tenga un millón de visitas. Es más, el vídeo con más visitas que tengo tiene ciento y pocas mil. Y me parece una barbaridad de gente que lo haya visto. Pues haciendo una regla de tres muy sencilla, no hace falta ser ingeniero, para saber que ese vídeo hubiera generado, en caso de que mi canal estuviera monetizado, en torno a unos 80 euros en el mejor de los casos. Imaginad que yo he hecho un vídeo que me ha llevado a montarlo igual... 5 horas solamente en lo que sería el montaje del propio vídeo, pero es que grabarlo me ha llevado seguramente otras 5 o incluso más y prepararlo otras 5 o incluso más y voy a ganar 80 euros. La hora de trabajo me viene saliendo en torno a los 3 euros a lo mejor, o sea, ilegal. Tú contratas a una persona, le dices que le vas a pagar 3 euros y directamente te denuncia y te meten en la cárcel. Bueno, no te meten en la cárcel, pero eh, te van a multar porque eso no es legal, porque una persona no puede cobrar esa cantidad de dinero en nuestro país. Por supuesto estoy hablando de España, que es el país en el que vivo y el que conozco. Entonces, si la persona no se financia eh, de los anuncios, al menos en exclusiva, si eso simplemente es una pequeña parte de lo que puede llegar a necesitar para vivir, ¿cómo se financia esa persona? Bueno, pues resulta que cuando tienes un canal de YouTube en el que hablas de una temática, existen empresas que quieren tener visibilidad a través de tu canal, porque las personas que te ven, si están interesadas en lo que hablas en tu canal, es muy posible que estén interesadas en sus productos. Entonces es cuando te llega la petición de una empresa, y aquí puedo dar nombres de empresas reales, porque en mi caso particular yo no tengo nada que esconder, y te dice, oye, me gustaría aparecer en tu canal de YouTube. Por ejemplo, mi patrocinador principal, que es Kinafoto. Entonces, Kinafoto me ofrece dinero porque le nombre, por hacer una mención y por no mencionar a otras tiendas y, en definitiva, por intentar canalizar las ventas hacia su compañía, hacia su empresa. Y es lícito que lo haga. Al fin y al cabo, está buscando un espacio publicitario en un medio... En este caso es mi canal de YouTube. Porque coincide que el tipo de contenido que yo genero básicamente es iluminación fotográfica y tiene mucho que ver con el producto principal de la tienda Kinafoto y con la marca que venden, que es Profoto. Entonces es como blanco y en botella. Si tengo que invertir dinero en un canal de YouTube, ¿dónde lo voy a invertir? ¿En un tío que cocina macarrones o en un fotógrafo que hace esquemas de iluminación con los productos que yo vendo? Pues obviamente en un fotógrafo. Pero eso tiene todo el sentido del mundo y por eso a nadie le choca y a nadie le molesta, yo creo, que se haga publicidad de ese tipo. Porque es una publicidad que encaja, que está bien, que todo el mundo entiende que es normal que yo tenga la posibilidad de hacer una colaboración con una empresa y que me paguen dinero para que mi canal se sustente y yo pueda seguir creando ese contenido. Porque seamos francos, Si ustedes no pagan el contenido porque el contenido es gratuito, YouTube no me paga porque no tengo el canal monetizado y nadie lo patrocina, ese canal tiene fecha de caducidad porque no me está aportando absolutamente nada a nivel monetario. Y desgraciadamente vivimos en un mundo en el que el dinero hace falta. Con lo cual, yo a las personas que trabajan conmigo, a las personas que me ayudan a crear ese contenido, trato de recompensarles de alguna forma. A veces es invitándoles a comer, Poniendo gasolina, tratándoles bien, ayudándoles en sus proyectos, dándoles material, regalándoles cosas y otras veces es con dinero. Dinero puro y duro, como se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces ese dinero tiene que salir de algún sitio, ese dinero tiene que aparecer por alguna parte y tendría muy poco sentido que yo como empresario utilizara el dinero de otros proyectos para financiar un proyecto altruista 100%. Un proyecto que no me da beneficios ni directa ni indirectamente. Porque... Desgraciadamente, YouTube como tal no me da beneficios. Lo que ocurre es que aquí es donde nos ponemos creativos y empezamos a intentar financiar ese canal de YouTube de otra forma paralela. En mi caso, a través de Patreon, que es una plataforma de mecenazgo por la cual las personas que quieren ver otro tipo de contenido pues hacen un pago mensual y tienen acceso a ese contenido. Pero ojo, el matiz del hecho de que yo creo otro tipo de contenido es lo que hace que yo pueda afirmar que realmente las personas que están en Patreon no están financiando el canal de YouTube. Están financiando Patreon. Porque yo no utilizo el mismo contenido que utilizo en YouTube. Yo utilizo contenido nuevo, contenido exclusivo. No es como Twitch en donde tú puedes ver el contenido de cualquier creador gratis, pero tienes unos beneficios sociales sobre todo si le ayudas económicamente. Pero tú lo puedes ver gratis, tú lo pagas porque te apetece, porque tú quieres pagarlo, porque quieres apoyarle, pero no es necesario para ver el contenido. En Patreon sí. En Patreon tienes que pagar para poder ver el contenido. Por lo tanto, yo utilizo YouTube para que la gente sepa que tengo un canal en Patreon. Pero realmente Patreon se sustenta por sí mismo. No sé si me estoy explicando correctamente, espero que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre que puedo intento monetizar mi canal de YouTube a través de una colaboración, pero lo hago muy pocas veces. Primero porque mi canal no es tan grande para que una marca le salga rentable pagarme por aparecer. Solamente le sale rentable a las marcas en las que claramente coincide su target con mi nicho. Es decir, que la gente que me ve, que ustedes que me veis, pues claramente sois el target de esa compañía. Y ni siquiera aún así a veces están dispuestas a colaborar conmigo. Por ejemplo, yo he intentado colaborar con Fujifilm, tener un acercamiento, porque creo que no hay nadie, y estoy prácticamente seguro de que no hay nadie que haya influenciado más a más personas que yo para que compren una Fujifilm. Seguramente de forma indirecta, porque yo nunca he dicho cómprate una cámara de Fujifilm. Pero el hecho de salir todo el rato con esas cámaras hace que mucha gente se anime a comprársela o al menos lo tenga en cuenta. Y seguramente Fujifilm, si fuera una empresa que entendiera realmente cómo funciona el mundo de los creadores de contenido, pues intentaría premiarme de alguna manera, pero no lo hace porque posiblemente no encaje yo con su perfil, con el perfil que ellos han pensado que quieren que pertenezca a su marca. Pues a lo mejor por mi forma de ser, de expresarme, qué sé yo, no lo sé, ni tampoco me importa porque no cuento con fujifil para nada. Simplemente creo que no encajo. No soy el tipo de perfil que ellos buscan y aunque yo les haga ganar muchísimo dinero, que es lo que ocurre, y que está comprobado que todas las tiendas con las que he hablado me dicen que han recibido ventas directas hablando de mi canal de YouTube, da igual, porque ellos van a vender, esté yo o no esté yo. Lo que pasa es que, bueno, si estoy yo, van a vender un poquito más. Entonces, hay veces que una compañía te contacta y te dice, oye, oh, la Edu, me encantaría eh, que apareciera mi producto o mi software en tu canal de YouTube. Y tú les dices que no, porque no encaja con el contenido que tú creas o porque crees que el beneficio que te va a dar no es suficiente para la molestia que le vas a crear a las personas que ven tu contenido, es decir, a vosotros. Por ejemplo, yo podía haberme hecho otro canal de YouTube y haberlo monetizado y seguramente el crecimiento que hubiera tenido hubiera sido exactamente el mismo porque a mí no me ayudó nada. Yo no tuve nunca un pelotazo, nunca tuve un vídeo súper viral, nunca tuve nada que verdaderamente me hiciera crecer de golpe. He crecido muy despacio, pero eso me ha dado una cantidad de gente muy grande que está muy fidelizada a la que le gusta el tipo de contenido que yo he creado. Y yo en todo este tiempo nunca he querido cambiar de canal para monetizar esas visitas, porque creo que lo que me iba a aportar el poco dinero que yo iba a poder ganar al mes, que a lo mejor hubieran sido 200 o 300 euros, pues sinceramente me da igual, no me va a aportar nada, porque para mí 200 o 300 euros no es nada realmente. Y no quiero quedar como una persona soberbia, estoy siendo muy sincero, Esa cantidad de dinero no es suficiente como para que yo os moleste continuamente con anuncios. Anuncios de los que encima no tengo el control. Igual llega un día en que YouTube dice, pues esta es mi plataforma y todo el mundo tiene anuncios y ya está, aunque no ganes dinero. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Pero yo por el momento, mientras pueda evitar que os bombardeen anuncios, lo haré. Porque para mí es súper incómodo. Y hay otras compañías que te dicen que quieren aparecer y te ofrecen dinero. Me ha ofrecido dinero bastantes compañías, muchas de ellas relacionadas con creación web, por ejemplo. Y me han ofrecido mucho dinero, mucho más del que seguramente eh, penséis que que estoy dispuesto a rechazar, diciéndome que simplemente tengo que poner un anuncio delante de mis vídeos. Pero es que no quiero hacerlo, porque sería un poco cavar mi propia tumba, acabar con mi credibilidad... Y realmente esa credibilidad es lo único que yo tengo. O sea, vosotros sois mi activo. El hecho de tener una comunidad de personas detrás que confían en lo que dices que le gusta lo que haces Eso es lo único que tengo. Todo lo demás es humo. Ese caché, todo eso es humo. Sin esas personas viendo tus vídeos, sin esas visitas, sin esos likes, no tengo nada. Pero no, no yo, todo el mundo. Todo el mundo que se dedica a esto. Por eso lo más importante siempre es y será las personas que te escuchan, la audiencia. Y se lo debes todo a su audiencia. Y no tiene ningún sentido que les intentes colar un anuncio o un producto porque a ti te están pagando. Porque eso es pensar de forma cortoplacista y tener simplemente en cuenta que ahora me interesa a mí porque yo gano dinero y me da igual que a ti te suponga una molestia. Entonces yo rechazo muchos más productos de los que enseño. Y solamente enseño productos si ocurre una de estas razones. La primera, que el producto esté guapísimo y que yo crea que además de estar guapísimo, os puede molar. Si, por ejemplo, me ofrecen, qué sé yo, imaginad que de repente me ofrecen ahora un micrófono increíble que me fascina y creo que entre mis seguidoras hay gente a los que le mola realmente el mundo del sonido Y digo, wow, yo creo que realmente este tipo de contenido sí les puede molar. Y entonces lo saco. Y a lo mejor me pagan o a lo mejor solamente me dan el micro. Pero lo saco porque creo que puede molar. O dos, un producto que está completamente relacionado con mi flujo de trabajo. Como por ejemplo, los monitores de BenQ. El hecho de que yo colabore con esa compañía es porque creo que de verdad está relacionado con mi flujo de trabajo. Es parte importante. Los monitores con los que uno visualiza sus imágenes son importantes. Pero para mí no tiene, por ejemplo, ningún sentido pues a lo mejor sacar un producto, qué sé yo, un producto, un software, por ejemplo, VPN. Los software VPN sirven para, um, a través de, de una suscripción, encriptar de alguna manera y hacer que rebote tu IP para que la gente pues no sepa desde dónde viene tu, tu visita y para que sea más difícil piratearte y demás. Me parece muy interesante los VPN. pero realmente no creo que a mi audiencia eso le guste. Y para mí no tiene ningún sentido aceptar una colaboración de este tipo si realmente a vosotros nos aporta y no pertenece a nuestro sector. Y hay mucha gente que cuando sacas un producto se queja o lo ve con malos ojos porque entiende que es una colaboración y le molesta, le molesta que te vaya bien y que tengas éxito y y que te regalen productos, pero no te lo están regalando. Estás simplemente haciendo un intercambio. Tú les das visibilidad a cambio del producto. A veces es un pago en especias, a veces es un pago económico. Normalmente cuando el producto te gusta mucho y tiene un valor grande, pues lo aceptas. Y otras veces... No lo aceptas solamente y aceptas el producto más dinero. En mi caso yo he sacado muchísimas cosas en el canal de YouTube, pero os prometo que todas las cosas que he sacado he pensado cuando me las han ofrecido que eran interesantes para vosotros. A veces, como yo trabajo para varios nichos, como por ejemplo el de los fotógrafos y el de los filmmakers, a veces he sacado cosas en el canal que están más pensadas para los filmmakers. Y obviamente quien hace solamente fotografía piensa, bueno, pues a lo mejor este producto pues ni me va ni me viene, ¿no? Pero... Hay otras personas que me agradecen que saque ese contenido. Y a mí me gustaría pensar que el canal no solamente es de iluminación fotográfica, sino que también hay un poquitito de análisis en cuanto a productos. Lo que no me gusta son los canales que yo veo que están completamente vendidos. Porque empiezan muy bien y de repente, ¡pum! Cambian, ¿no? Y uno de estos canales en particular... No voy a decir el creador porque tiene todo mi respeto, porque simplemente lo difícil que es llegar a donde está tiene todo mi respeto, pero voy a ponerlo como ejemplo sin nombrarle. Es un canal de YouTube regentado por una persona eh, que tiene buen aspecto, que sabe hablar, cuyos vídeos cada vez son de mayor calidad y que ha estado sacando productos de Apple durante muchísimo tiempo porque realmente es como una persona fanática de esa marca. Y a mí eso me parece genial. Es verdad que siempre saca productos de Apple y siempre parece que molan muchísimo y que son lo mejor que ha salido hasta la fecha. Bueno, eso ya cada uno ya sabe pues un poco filtrar las opiniones de un creador de contenido. Pero tenía todo mi respeto. El problema es cuando veo que ahora saca productos de la competencia y que le da absolutamente igual y que lo hace por dinero. Y entonces es cuando a mí se me cae un poco un mito. Porque yo entiendo que tú tengas derecho a ganarte la vida y lo respeto profundamente. Pero por encima de eso está el respeto a la comunidad de personas que te siguen. Y seguramente esta persona lo justifique diciendo que es tecnología, que son competidores, que él simplemente muestra lo que hay en el mercado. Pero si has estado defendiendo un tipo de productos de una compañía durante tanto tiempo que de repente empieces a enseñar cosas que realmente no van en la misma línea, hace que seas un poco veleta. Y entonces es cuando empiezas a perder credibilidad. Y desgraciadamente hay un montón de gente así. No solamente hay una persona así. Hay muchísima gente así. Entonces así es como funciona un poquitito este mundillo de eh, YouTube y de las colaboraciones. Creo que cada uno llega a los tratos que puede llegar. Lo intenta de la mejor forma posible. Pues obviamente para tener su beneficio. Pero creo que en el momento en el que dejamos de tener en cuenta a nuestra audiencia es cuando realmente empieza a ponerse la cosa fea y cuando empezamos a perder credibilidad y ya nos metemos dentro de de una fase en la que el canal se empieza a echar un poco a perder y se convierte en la teletienda. Espero que te haya gustado este podcast. No olvides que puedes apoyarme, si te gusta el podcast, invitándome a un cafecito. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.